0: Tämä on Radio Kipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Helena Immonen ja tänään puhutaan Suomen sotilastiedustelusta. Vieraana meillä on puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohraaho. Tervetuloa. Kiitos. Sotilastiedustelu on nyt ollut paljon keskustelussa tietysti uusien lakien myötä, mutta ei mennä niihin ihan vielä, vaan aloitetaan aluksi. Sinun urallasi, eli olet toiminut sotilastiedustelun parissa Runsaat 15 vuotta nyt sotilasurasi aikana, niin miten alun perin päädyit tiedustelupuolelle?
1: Tiedustelutoimiala on aina kiinnostanut ihan nuoresta upseerista lähtien. Silloin alussa jo jo seurasin turvallisuusympäristön kehitystä. Ja ja, ja myöskin tässä matkan varrella sitten olen opiskellut erilaisia kieliä, jotka on mahdollistanut sitten tätä hommaa eteenpäin. Ja ei päivääkään ole katua.
0: Mitä työhösi kuuluu tiedustelun parissa esimerkiksi nyt nykyisessä tehtävässäsi?
1: Nyt no tietysti kun toimii tiedustelupäällikkönä, niin, niin, niin tietysti johtotehtävät. Ja jo tärkeintä on se, että tukee mahdollisimman paljon alaisia heidän toiminnassaan sillä tavalla, että mahdollistaa heidän toimintansa maksimaalisesti. Ja sitten toisaalta äh, sitten tuolla asiakaspinnassa niin, niin, äh, toimii äh, myöskin tämän analyysien ja viestin viejinä tuonne ylöspäin.
0: Sotilastiedustelu on ehkä suurelle yleisölle sisällöltään hieman pimennossa ja siihen on tietysti tarkoituskin, mutta mitä sotilastiedustelu itsessään tarkoittaa ja mikä sen tehtävä on?
1: Lyhyesti sanottuna sotilastiedustelun tehtävänä on seurata turvallisuusympäristön kehitystä laajasti ymmärtäen. Siihen liittyy globaali seuranta ja siihen liittyy lähialueen seuranta ja eri tasoilla. Strateginen, operatiivinen ja taktinen taso ja, ja, ja pitää nimenomaan nämä asiakkaat, joita nyt tarkoitan nimenomaan ä, valtion ylimmällä johdolla, ä, keskeiset ministeriön johdot – myöskin ministerit ja, ja, ja sitten ää, virkamiehet ja sitten puolustusvoimien ylinjohto tietystikin – ja eri tasoilla, pulsarakomentajat ja, ja, ja kaikki muut operatiiviset johtajat. Siten, että heillä on selkeä tilannekuva, mikä lähellä tapahtuu ja tarvittaessa – sulle tehtävää on antaa ennakkovaroitus, joka on kytköksissä sitten tähän koko meidän valmiutemme – toimintaa milloin pitää valmiutta kohottaa ja milloin sitä pitää, voi sitten laskea –
0: No tähän kokonaisuuteen liittyy tietysti monia yksityiskohtia ja viime vuosina on myös puhuttu paljon sodankäynnin muuttumisesta ja varsinkin teknologinen kehitys, miten se vaikuttaa. Puhutaan kyberistä, puhutaan lennokeista, mutta minkälaisia muutokset ovat olleet sotilastiedustelun alalla viimeisen, sanotaanko parinkymmenen vuoden aikana?
1: Teknologinen kehitys, niin tota, siinä voidaan katsoa kahdesta suunnasta tätä, tätä toimintaa. Omalta osaltaan se turvallisuusympäristössä vahvistaa tiettyjä uhkakuvia ja uhkamalleja, millä tavalla Suomea vastaan voidaan toimia – teknologisen kehityksen kautta. Ja toisaalta se myöskin mahdollistaa. Kun ajatellaan datan äärimmäisen – suurta kasvua koko ajan, niin puhutaan big datasta, millä tavalla big dataa pysytään paremmin hallitsemaan. Ja toisaalta seuraamme erittäin tarkasti myöskin tekoälyn kypsyyden kehittymistä siten, että esimerkiksi koneoppimisen kautta, miten voimme paremmin ja nopeammin saada kerätystä tiedosta sitten muokattua semmoista, prosessoida semmoista aineesta jonka sitten analyytikon on parempi toteuttaa esimerkkinä.
0: Miten esimerkiksi toimintaympäristön muutokset tai jos puhutaan Suomen lähiturvallisuusympäristöstä, niin onko nämä muutokset vaikuttaneet jotenkin sotilastiedusteluun?
1: Totta kai tässä, niin totta kun jos katsotaan, yleensäkin on tapahtunut tämmöinen geopolitiikan paluu, joka tarkoittaa sitä, että suuret valtiot ovat nostaneet päättä, ja Tämmöinen moninapainen maailmanjärjestys on syntymässä tämmöisen yhteisesti sovitun maailmanjärjestyksen tilalle. Ja, ja, ja siihen Geopolitiikka on tullut tämmöisiä lisämausteita, jotka liittyy nimenomaan teknologian kehittymiseen sekä informaation käyttöä että sitten kybervaikuttamista. Ja, ja näiden kombinaatio on se, jota, jota pyritään entistä paremmin analysoimaan myöskin tiedustelutoimialalla.
0: No vaikka teknologia on kehittynyt ja se tuo niin kuin sanoit niin uusia uhkia, mutta myöskin mahdollisuuksia, niin miten perinteiset tiedustelemenetelmät, ovatko ne minnekään kadonneet?
1: Eivät ne ole mennekään kadonneet. Näin leikkisesti voi sanoa, että tiedustelua on toiseksi vanhin ammattimaailmassa. E- ja, ja, ja kaikki ne, mitä ollaan aikaisemmin tehty, niin ne on hiukan muottona, että ehkä muotoaan muuttaa, niin, niin, niin sama peruselementti siellä säilyy.
0: No, millaisia eri tapoja on sotilastiedustelulla kerätä tietoja? Jos puhutaan esimerkiksi nyt on lakien myötä puhuttu paljon tietoliikennetiedustelusta, on henkilötiedosto, on signaalitiedosto. Pystytkö kertoa hieman, että mistä näissä on kyse?
1: Kyllä. Jos ajatellaan näitä keräystapoja, niin perinteisestihan tämä ympäristö jaetaan siten, että Meillä on todellakin tämä signaalitiedustelu, joka, joka jakaantuu vielä erikseen kuuntelutiedustelu ja tämmöiseen elektroniseen tiedusteluun. Ja, ja se on tämmöinen perinteinen. Suomessahan perustettiin radiosignaalitiedustelu jo 1927. Eli meillä on erittäin suuret, suuret äh, perinteet siinä ja erittäin hyvä osaaminen myöskin. Itse asiassa tämä tietoverkkotiedustelu on jatkumo tälle, tälle signaalitiedustelulle. Tämän lisäksi niin, niin on, on kuvaustiedustelu, eli niin kutsuttu imagery intelligence – IMINT, jolla sitten eri sensoreilla satelliiteista, lentävästä järjestelmästä ja jopa ihan maan päällä järjestelmästä, kun otetaan kuvia, niin sitä kutsutaan kuvaustiedusteluksi kokonaisuudessa. Sitten laajempi merkitys tälle IMINTille on niin kutsuttu GEOINT, joka on paikka- ja olosuhteetiedot, jotka lisätään sitten tähän kuvaustiedusteluun. Sitten mihinkään tietystikään ei ole kadonnut tämä julkisten lähteen, avointen avointenlähteinen tiedustelu, – eli niin kutsuttu osinti, open source intelligence. Ja, ja itse asiassa se muodostaa leijonan osan tietystä tiedon hankinnasta. Haasteeksi on tullut sitten avointen lähteen tiedustelussa, että miten paikkansa pitäviä ne ovat. Ja sen takia tarvitaan näitä salaisia tiedonhankintakeinoja, joihin liittyy sikinti ja osittain – myöskin tämä kuvaustiedustelu ja niin edelleen, jotka passiivisesti keräävät sitten tätä tätä tietoa. Eli, Eli tässä on se ryhmä, jotka yleensä muodostaa tämmöisen keräyspinnan. Ja nämä uudet tiedustelulait todellakin tuovat mahdollisuuden tietoverkkotiedusteluun joka jakaantuu sitten kahtia, eli, eli tietojärjestelmätiedustajia ja tietoliikennetiedustajia. Tämä viimeksi mainittu on herättänyt nyt sitten ää, tämmöistä keskustelua, muun mm. muassa yksityisen – suojaan liittyen ja niin edelleen, mutta siitä kenties puhumme joka myöhemmin. Ja sitten on vielä yksi, joka, joka on jo muinaisista ajoista ollut erittäin tärkeää, on, on henkilötiedustelu. Ja, ja meillähän on ä, tämmöinen diplomaattinen henkilötiedusteluverkosto maailmalla, jotka ovat puolustusasiamiehet. Eli, eli he toimivat – omissa asemamaissaan ja keskustelevat henkilöiden kanssa ja niin poispäin avoimesti kaikista asioista ja niin edelleen. Mutta tämä toinen puoli on, on tämä salainen henkilötiedustelu, jota nyt tämä uusi lainsäädäntö mahdollistaa toteuttaa.
0: Nyt kun puhutaan näin hyvin monentyyppisestä ja erilaisesta tiedonkeruumenetelmistä, niin, niin Voisin kuvitella, että aika kriittiseen osaan tässä tulee myös se, että miten kaikki nämä tiedot osataan yhdistää ja siitä kaikesta erilaisesta tavasta kerätä tietoa, koostaa se yhteisnäkemys.
1: Juuri näin, koska dataa tulee yhä enemmän eri lähteistä ja niin edelleen, niin siinä on se mahdollisuus tässä meidän teknologisessa kehityksessämme, että, että me voimme myöskin sitä hyödyntää paremmin. Etenkin mitä signaaliympäristöstä ja, ja, ja myöskin kuvausympäristössä kerätään, niin sitä dataa on todella paljon. Ja, ja entistä tärkeämmäksi tulee se seulonta ja se prosessointi ennen kuin se päättyy sitten analyytikon pöydälle. Meillä on analyytikkoja, mutta sitten meillä on jolta myöskin, jollo, joilta vältetään tämmöistä niin ennakkoluulet ja kaikki muut, niin tota, joka, joka sitten ää, entistä paremmaksi tuottaa tämän meidän lopullisen analyysin teon, joka sitten viedään noille meidän asiakaskunnalle.
0: Sotilastiedustelu on niin tuossa alussa vähän viittasinkin, niin hän pidetty aika salaisena tai jopa salamyhkäisenä asiana, eikä sitä juurikaan avata ulkopuolisille. Mistä tämä johtuu?
1: Siinä on oikeastaan ihan syyt. Siinä on kaksi asiaa, jotka nousevat niin päällimmäiseksi. Yksi on aivan niin kuin toimittajillakin, lähdesuoja. Eli kun meillä kriisihallinta-operaatiossa toimitaan, jos lähde paljastuu, niin silloin vakavimmissa tapauksissa voi olla jopa henkikysymyksessä. Eli, eli tämä lähdesuoja on meille vielä merkittävämpi kuin itse asiassa toimittajille. Ja toinen asia on se, että etenkin pienellä mailla pitää suojata se, mikä on suorituskyky. Eli, eli kun me keräämme todellakin noin moninaisesti tietoa, niin kuin äsken kuvasit – niin niin kun sitä tietoa tulee ja meillä voi olla aivan uniikkia tietoa jostakin asiasta, jota mitä millään muulla tavalla – ei ole voinut saada muuta kuin esimerkiksi signaalitiedustelun tai sitten kuvaustiedustelun kautta ja niin edelleen. Ja kun nämä yhdistetään vielä, niin sitä syntyy salassa pidettävää materiaalia. Ja nyt jos me me kaikista toisimme julkisesti esille, että tiedämme tämän ja tämän ja tämän, niin se on helposti myöskin – potentiaalisen vastustajan ää, selville otettavissa, ja se on mahdollista kiertää tämän jälkeen. Eli nämä kaksi asiaa, lähdesuoja ja oman suorituskyvyn ää, salaaminen ja peittäminen. Se, että mikä se tuollinen suorituskyky on. Ja etenkin pienelle maalle tämä on erittäin tärkeä. Suurille maalle ei, ei ehkä niin tärkeä tämä oma suorituskyky, mutta meille se on tärkeä.
0: Yhteiskunnan muuttuminen avoimempaan suuntaan kuitenkin ehkä asettaa, myös sotilastiedustelulle hieman paineita avoimuuden suhteen. Miten aiotaanko puolustusvoimissa jotenkin tähän vastata? Ja onko esimerkiksi harkittu Ruotsin mallia, jossa tehtäisiin jonkinlainen vuosiraportti tai vastaava?
1: Meillä ei ole mitään sitä vastaan, että meidän tuotteita käytettäisiin myöskin julkisesti hyväksi. Ja tätä Ruotsin mallia ehkä laajentaisin sen... Muutamaan muuhin maahen, joissa se on pidemmälle vietynä. Norjassa on niin kutsuttu fokus, eli, eli löytyy myöskin netistä julkinen versio, joka, joka tuli ulos tässä ä, muutama viikko sitten. Ä, Viro on julkaissut myöskin jo kaksi vuotta peräkkäin tämmöistä julkista, avois, julkista ä, uhka-arviotaan. Samaten Liettua. liettualla tuli ulos ä, nytten... Viime viikolla noin 60-70 sivua. Ja nämä on täyttä asiaa. Kysymys taas palautuu siihen, näissä salassa pidettäviin asioihin, että nämäkään tiedustelupalvelut tietystikään eivät kerro sellaisia asioita, johon liittyy juuri nämä minun mainitsemani ongelmakohdat. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että kun ne pyhitään pois ja tehdään tämmöistä kokonaisanalyysiä, se vaatii niin kutsutun sanitoinnin. Sanitointi tarkoittaa sitä, että vaikka kysymyksessä olisi alun perin salainen, tuote raportti. niin se vaatii suhteellisen paljon työtä, suhteellisen paljon ryhmätyötä, että siinä saadaan tällainen julkinen raportti aikaiseksi. Minkä takia tämä mainittuu Ruotsin, eli, eli tarkoittaa varmaan First Radio Anstalt, eli heidän signaalitiedusteluorganisaationsa, minkä takia heidän pitää avoimesti tuoda esille, että heillä on oma budjetti joka määritetään valtion budjetin kautta, ja he ovat sen budjetin takaa myöskin velvollinen kertomaan, että mitä sillä veronmaksajien rahoilla on tehty. Sotilastiedustelupudjetti on osa Suomen puolustusbudjettia. Se, mitä me teemme yleensä puolustusvoimissa, niin osa siitä on tiedustelupudjettia, joka päätetään aina erikseen vuosittain tai kehityssuunnitelmassa hiukan, hiukan pidemmällä aikajänteellä, niin puolusvoimien sisäisesti. Eli näin ollen meidän sen takia ei ole mitään painetta tätä, tätä meidän avoimuutta lisätä. Mutta niin kuin sanoin, meillä on pohdinnassa tämä, tämä avoimuuden lisääminen muun muassa tuohon avoimempaan raportoinnin suuntaan. Ja, ja meillä on myöskin tämän lainsäädännön myötä periaatteessa käynnissä tämmöinen Rekrytointivaihe siihen, että, että, että henkilöjen suhteen, että millä tavalla me voisimme tätä, tätä sitten tietyllä, tietyn aikajakson jälkeen niin tota, tuoda esille. Mutta kuten sanoin no, soditas tilosilla itsellään ei ole mitään sitä vastaan, että mentäisiin tähän avoimempaan suuntaan.
0: Eli jos tulkitsen oikein, niin voidaan mennä avoimeen suuntaan, mutta siihen tarvitaan lisäresursseja.
1: Lisäresursseja. Tietysti, ja nyt puhutaan nimenomaan henkilöstöstä ja henkilöstön osaamisesta ja niin edelleen. Eli sehän totta kai on tärkeä resurssi, mitä meillä on henkilöstöresurssi.
0: Millä tavalla sotilastiedustelu hyödyttää tai hyödyttääkö ja mitä annettavaa tiedustelulla on esimerkiksi siviiliyhteiskunnalle tai muille hallinnon aloille normaalioloissa?
1: Hyödyttää luonnollisesti. Se ehkä näkyy kaikkein parhaiten välillisesti, koska me raportoimme meidän Pääasiakkaitamme, niin kuin mainitsin, niin valtionjohtoa, presidenttiä, pääministeriä, ulkoministeriä, ministeriä ja korkeimpia virkamiehiä siellä. Millä tavalla meidän tietoa ja, ja, ja raportointia käytetään hyväksi, niin se tulee välillisesti sitä kautta huomioitua. Totta kai teemme myöskin erittäin paljon tämmöistä hallintojen yli menevää yhteistoimintaa keskeisten yhteistyökumppanien kanssa, joita on tietysti suojelupoliisi, keskusrikospoliisi, valtioneuvoston kanslia ja niin edelleen.
0: No, nyt kun tuossa aiemmin puhuttiinkin mu- muuttuneesta sodankäynnin käynnin kuvasta, niin viime vuosina on toki puhuttu myöskin paljon käytetty tämmöistä termiä kuin hybridisota, hybridiuhat. Toki voitaisiin myös väitellä siitä, että onko hybridi itsessään mitään uutta, mutta, mutta nyt se on ollut, ollut pinnalla tämä keskustelu. niin miten Kun puhutaan kuitenkin hybridiuhista, niin miten tiedustelu kykenee ikään kuin vastaamaan ei-perinteiseen sotilaalliseen voimankäyttöön ja siihen niin kuin mahdollisiin uhkiin, jotka onkin jotain muuta?
1: Hybridi vaikuttamiseen kuuluu myöskin sotilaisen voiman Kyllä. käyttö. Sitä ei saa koskaan unohtaa. Ja todellakin näitä käsitteitä tulee uusia ja hybridivaikuttamisesta käytetään myöskin nimitystä laajalainen vaikuttaminen käytetään asymmetrinen vaikuttaminen ja niin edelleen. Eli, eli näitä syntyy koko ajan ja sen takia on, on tietysti merkittävintä se, että ymmärretään, mistä puhutaan. Ja todellakin hybridiuhat, me näemme sen tämmöisen laaja vaikuttamiseksi, joka, jota todellakin on ollut kautta aikojen ni, niillä välineillä, mitä on ollut käytössä. Nyt nämä uudet välineet ovat hiukan kehittyneet. Meidän pitää muistaa sekin, että internet, eihän se ole kuin vajaa 30 vuotta vanha Eli me emme ole vieläkään sinut internetin kanssa. Sen päälle tuli tämä informaation käyttö ä, sosiaalisessa mediassa. Se ei ole kun 15 vuotta vanha. Eli, eli olemme todella nuoren ä, asian kanssa tekemisessä, jotka kaikki hiukan opettelevat, että mistä sinun on kysymyks. Ja valitettavasti nämä myöskin siinä tapauksessa mahdollistavat myöskin tämmöisen ä, vaikuttamisen keinot niin kyberulottuvuudessa kalastelun osalta ja niin edelleen, ja, ja, ja haavoittuvuuksien etsimisessä, kun sitten informaation vaikuttamisessa suoraan. Ja nämä on noussut nyt niin hybridivaikuttamisessa keskiöön, mutta siellä on taustalla myöskin taloudellinen vaikuttaminen, poliittinen vaikuttaminen, diplomatian vaikuttaminen. Näitä on ollut aina, mutta, ja sotilallinen vaikuttaminen. Se voi olla sotilaallisen voimalla voiman näyttöä, se voi olla sotilaallisen voimalla voi uhkaamista tai vastaava, joka täydentää sitten tätä kokonaispalettia. Ja tästä tietysti tulee sellainen haaste, että miten nämä kaikki palaset kootaan yhteen. Meidän keskeinen tehtävä tietysti on juuri tämän sotilaallisen tilanteen seuraaminen ja niiden potentiaalisten vaikutusten yhdistäminen sitten tähän poliittiseen ja taloudelliseen, jota me myöskin seuraamme. Me, me olemme strateginen tiedustelupalvelu, joten tämä sotilastiedustelu sinällään ei ehkä kuvaa tätä oikein, vaan se on kokonaisvaltainen ulkomaan tiedustelupalvelu, joka katsoo politiikkaa, katsoo... Taloudellista toimintaa, katsoa diplomatiaa, ja näistä kokonaisuuksista muodostaa sitten tämmöinen strateginen analyysi.
0: Siirrytään sitten keskustelemaan hieman tiedustelulajeista, jossa olikin tuossa alussa vähän mainittiin, ja tarkemmin sotilastiedustelulaista, joka tietysti sitten puolustusvoimia tulee koskettamaan. Miten uudet tiedustelulait tulevat muuttamaan puolustusvoimien tiedustelutoimintaa?
1: Tässä on keskiössä ollut juuri nämä uudet toimivaltuudet jotka ovat tämän tietoverkko-tiedustelun mahdollisuudet ja sitten myöskin tämän henkilötiedustelun vahvistuvat mahdollisuudet. Mutta tärkeintä itse asiassa on se, että saamme kokonaisvaltaisen lain tiedustelutoimintaan. Meidän aikaisempi toiminta on perustunut lakin pulssuoimista, joka antaa meidän mandaatin seurata tätä meidän turvallisuusympäristöä. Ja, ja koska kaikki julkinen valta pitää perustua lainsäädäntöön. Ja nämä uudet toimivaltuudet, mitä meille tulee, ilman tiedustelulakia, niin niin, niin, niitä ei olisi – eikä järkevääkään toteuttaa ilman vahvaa selkänojaa minkä minkä tämä laki laki tuottaa. Ja miten se muuttaa sitä, niin niin, meille tulee ehkä enemmän – mahdollisuuksia, eikä ehkä vaan tule enemmän mahdollisuuksia toimia ennakoivasti – eli proaktiivisesti, koska nykyiset tiedustelujärjestelmät ehkä tai tavat ovat lähinnä – tämmöisiä reaktiivisia. Eli seuraamme, mitä tapahtuu, ja se on tapahtunut jo. Mutta kun katsotaan näitä toimivaltuuksia, mitä tässä ollaan saamassa käyttöön, – niin siitä tulee niin kuten proaktiivista, että, eli ennaltamahdollisuuksien niin – tota, potentiaali kasvaa siihen keräykseen.
0: Näin maalikon korvaan kuulostaa ainakin siltä, että tiedustelun kannalta niin se en, ennalta ja ennakointi on nimenomaan se tärkeä se asia. On se,
1: se on se tärkeä asia, kyllä. Koska kun viittasin tuossa alussa, että mitä sotilastiedustelu on, niin, niin meidän pitäisi mahdollisimman ennakoivasti kertoa meidän valtiojohdolle ja sotilasjohdolle, mitä tulee tapahtumaan, jotta Me kykenisimme muun muassa valmiutta tehostamaan tai jopa valmiutta kohottamaan.
0: Tämä tiedustelulakipaketti on tietysti valtava kokonaisuus ja ja tavalliselle kansalaiselle ei välttämättä kovin yksityiskohtaisesti oikein aukeakkaan. Mutta jos mietitään tavallisen kansalaisen näkökulmasta, että mitä hänen tulisi tietää, niin milloin esimerkiksi minun viestini saattaisi joutua tiedustelun nappaamaksi tai jopa lukemaksi?
1: Sitä Sotilaslaki-tiedustelupaketista ei tarvitse lukea muuta kuin neljäs pykälä. Siinä on merkittynä kaikki ne kohteet, joihin sotilastiedustelu nimenomaan kohdistaa mielenkiintonsa. Jos sieltä kohteista... Löytää semmoisia, missä tuntee piston sydämessään, että joutuisin sotilastiedustelun seuraamaksi, niin se todennäköisyys on erittäin pieni. Ja ja, ja etenkin kun meidän pääsääntöisesti kohteet ovat maan ulkopuolella tai vähintäänkin ne on jonkun vieraan vallan organisaation jäseniä. Ja, ja näin ollen tämä vähentää entisestäänkin tätä ö, sähköpostien viesti, viesti, viestin lukemista ja niin edelleen. Sitä paitsi, ö, jos nyt mä ajattelen sitä, että, että näissä meidän nykyisissä tehtävissä, missä meidän tulisi alkaa seuloa yksittäisen suomalaisten sähköpostia, niin ei tule runsaan 15 vuoden aikana yhtään asiaa mieleen, eikä yhtään kohdetta mieleen. Eli tämä on niinku se lähtökohta. Ja, ja, eli, eli se on häviävän pieni mahdollisuus, että yksittäisten suomalaisten sähköposteja alettaisiin niin tota, lukea. Sitä paitsi se ei ihan toimi tuolla tavalla, mutta en mene yksityiskohtia.
0: Voi toki avata, että jos esimerkkinä oli väärä. Niin... Ei, ei, ei.
1: Esimerkki sinällään saattoi olla kiinnostava, mutta tämä tietoverkko tai tietoliikennetiedustelu, mistä nyt tässä nyt lähinnä, lähinnä puhutaan, niin se on täydentävä. Eli, eli me, meitä kiinnostaa aina joku tiedustelukysymys, joka on asetettu esimerkiksi valtion johdon – tai puolustusvoimien johdon tai, tai puolustushaarojen komentajien toimesta. Meitä kiinnostaa siihen kysymykseen vastaaminen. Ja, ja se pitää olla raamitettuna siihen tiedustelulakiin ja niihin kohteisiin, mitä äsken niin tota, toin, toin esille siinä neljännessä pykälässä, mitä siinä on ja, ja, ja se tulee yhä supeammaksi ja pienemmäksi, tämä keinovalikoima, niin voisipa. Nämä on ä, tietoliikennetiedustelulla ensinnäkin, se on raamitettu lainsäädännössä niin, että se on, pitää olla aina, aina välttämätöntä ja ä, aina tämmöistä ä, viimeisintä. Eli tätä ei millään muulla tiedustelukeinoilla saada selville. Puhuin signaalitiedustelusta tiedustelusta passiivista signalitiedustelusta ja puhuin myöskin kuvaustiedustelusta ja niin edelleen. Meillä jää vaan se aukko. Se voi olla joku sotilasosasto tai siihen liittyvät liikkeet ja niin edelleen. Siinä mielessä tämä sotilastiedustelu on oikea sana, että meidän ensimmäisenä kohteena on aina vieraavalla asevoimat tai jollain tavalla kytköksissä – valtion turvallisuuteen kytköksessä olevat ö, osat, ne voi olla myöskin niin kutsuttuja prokseja, eli periaatteessa, jotka ovat valtion ohjauksessa, mutta pyrkivät vaikuttamaan negatiivisella tavalla niin tota, Suomeen tavalla tai toisella.
0: No tuli, tuli selväksi, että hyvin epätodennäköistä olisi, että minun viestini sinne joutuisin, mutta jos vähän vielä kuitenkin kaivelen, että onko teoriassa mahdollista, että jos asun vaikka ulkomailla ja tietämättäni niin olen viestinvahdossa henkilön kanssa, joka on kiinnostuksen kohteena, niin voiko tällaisessa tulla semmoinen tilanne, jossa myös minun viestini ainakin metatietotasolla katsotaan.
1: Se, millä tavalla tietoliikennetiedustelua kohdennetaan, niin, niin se sulkee jo aika pitkästi niitä mahdollisuuksia jo, että tämmöinen tulisi haaviin niin sanotusti. Ja se tapahtuu kaikki ö, teknisesti. Eli, eli aivan se viimeisessä vaiheessa se tulee ihmisen avaamaksi – Ja kun ihminen sen avaa ja huomaa, että tämä ei ole kohde, niin ensinnäkin siihen jää jää logijärjestelmään tieto. Eli sitä ei voi salata, että että, että se kyseinen operaattori on on nähnyt sen, eikä sitä jäisi mitään logia, vaan sitä jää aina logi. Ja sitten taas se valvontajärjestelmä katsoo sitä, että mitä sille on sen jälkeen tehty. Eli periaatteessa hävitetään tarvittaessa... Jos ei se liity millään tavalla siihen itse, itse tietokysymykseen tai vastaavaan. Se hävitetään. Ja sitten tietysti, jos sitä on avattu turhaan tai vastaavaan, niin se ilmoitetaan sille kyseiselle henkilölle, kun kysymyksessä on Suomen kansalainen.
0: Uusien lakien myötä, miten suojelupoliisin ja puolustusvoimien välinen tehtävä tulee olemaan. Tässähän tulee sotilastiedustelun laki ja, ja sitten siviilitiedustelun
1: Kyllä. Tässä on lähinnä kysymys äh, suojelupoliisin äh, tietyllä talvaprofiilin kohottamista sieltä poliisiorganisaatiosta myöskin tiedusteluorganisaatioksi. Nythän meillä on ainoastaan periaatteessa yksi tiedusteluorganisaatio, joka on Ja Tämä alkuperäinen työjoko, mikä meillä tälläkin hetkellä on, eli, eli vastaamme tästä ulkomaantiedustelusta ja strategisen tason äh, turvallisuuspoliittisesta tiedustelusta mukaan lukien äh, – sitten ja vahvasti mukana ollen tietysti sotilas, sotilainen toiminta. Tällä hetkellä suojelupoliisilla on keskeinen tehtävä vastaterrorismi ja se säilyy heillä keskeisenä tehtävänä. Ja, ja siihen luodaan nämä rakenteet tämän tiedustelullisen toiminnan mahdollistamiseksi myöskin ulkomailla. Ja sitten sen tiedon hyödyntäminen tuota kotimaiseen käyttöön. Erittäin tärkeää tehtävä. Ja, ja vastaavalla tavalla suojelupolisihan nytkin kyllä seuraa niin tota turvallisuusympäristön kehitystä ja sitten vastatiedustelun osalta myöskin keskeisesti se, että miten ö, vierasvalta toimii etenkin tällä etenkin Suomen alueella. Ja se tulee laajentumaan niin tota, myöskin ulkomaille. Ja nämä rajapinnat on äärimmäisen tärkeitä luoda aivan tässä alkuvaiheessa, mikä on meidän tehtävä ja mikä on suojelupolisin tehtävä. Siinä mielessä kysymys oli erittäin hyvä. T- tässä Kokonaistoiminnan kautta viedään valtiojohdolle päätettäväksi, ja he asettavat tämmöiset niin kutsutut kansalliset tiedustelun prioriteetit. Eli eli aina vuodeksi kerrallaan, tai niitä voi myöskin nopeamminkin säätää tietysti. Ja valtiojohto määrittää ne strategisen tasan prioriteetit. Ja me sitten katsomme sotilas- ja suojelupoliisi... Hyvässä yhteistoiminnassa, mikä alue kuuluu suojelupoliisille ja mikä alue kuuluu sotilastiedustelulle. Tässä on se tämmöinen ydin.
0: Mitä yhteistyötä sitten suojelupoliisi ja puolustusvoimat tekee?
1: Varmaan samalla tavalla kuin nytkin jatketaan muun muassa tiety- tietyissä asioissa yhteisraportointia. Jos me ajatellaan sitä, että mitä kriisialalla tapahtuu Syyriassa, Irakissa tällä hetkellä etenkin, ja missä meidän joukkoja etenkin on Libanonissa – Irakissa, Malissa, Afganistanissa. Eli, eli me olemme aika laajalle levittäytyneet ja, ja eri, eri operaatioihin. Ja sen takia me myöskin seuraamme turvallisuustilannetta siellä niin strategisella tasolla – kuin sitten oma suojankin näkökulmasta. No samaan aikaan Suomesta on lähtenyt myöskin – valitettavasti aika, aika runsas määrä vierastaistelijoita. Ja nyt kun tätä Daishia eli Isistä ollaan lyömässä tuolta – niin on äärimmäisen tärkeää sitten seurata näitä taistelijoita ja myöskin niiden taistelijoiden perheen jäseniä, jotka tulevat sitten takaisin Eurooppaan ja kenties Suomeen. Niin niin tämmöiseen toimintaan liittyen, jossa kytkeytyy yhteen tämä ulkomaan tiedustelu ja kriisialueella tapahtuva toiminta, kytkeytyy yhteen siihen, että miten – Sitten siitä muodostuu terrorismiuhka Suomeen. Niin tässä meillä on vahvakin tämmöinen yhteistoiminnallinen side jo tällä hetkellä. Suomeen kohdistuvat uhkat on sekä suojelupoliisilla että sotilastiedustelulla aina päällimmäisenä.
0: Tiedustelulaista käydyn yhteydessä on puhuttu paljon myös tiedustelutoiminnan lakisääteisestä valvonnasta. Mitä tämä valvonta käytännössä tarkoittaa?
1: Me katsomme, että valvonta on sama kuin laadun varmistamista. Eikä suinkaan kyttäämistä, vaan se on nimenomaan laadun varmistamista. Ja, ja tämä valvontarakenne on muodostettava alusta lähtien huolellisesti. Siihen liittyy meidän omassa rakenteessamme muun muassa ö, lakimiesten ö, rekrytoiminen, joka on parhaillaan käynnissä. Ja toivottavasti saamme päteviä lakimiehiä tähän, tähän itseoperatiiviseen toimintaan liittyen valmistelemaan muun muassa terä- ja oikeuden päätöksiä ja niin edelleen. Eli se oli sitä operatiivista toimintaa. Sitten valvonta rakentuu moniportaisesti siten, että pääsikunnassa on oikeudellinen osasto, joka vastaa siitä sisäisestä valvonnasta, jota tiedustelu tekee. Ja ylimpänä tietysti on keskusviraston päällikkö, joka on pääsikunnan päällikkö. Eli pääsikunnan päällikkö toimii valvonvana viranomaisena tässä pääsikunnan sisällä. Seuraava taso valvonnalle tulee puolustusministeriössä, jossa on laillisuusvalvonnan tarkastaminen, joka, joka on, on se viimeinen puolustushallinnossa tapahtuva ää, valvonta. No sitten, kun mennään puolustushallinnon ulkopuolelle, ollaan perustamassa valtuutetun virkaa, joka on itse asiassa haussa tällä hetkellä ää, oikeusministeriö ää, to, toimintaan liittyen. Ja tämä valtuutetulle tulee erittäin laajat oikeudet. Ehkä laajemmat kuin missään muussa maassa, ainakaan minun tietojeni mukaan. Hänellä on oikeus kaikkeen tietoon, mitä, mitä tiedustelutoiminnassa tehdään. Ja hänellä on oikeus olla läsnä näissä käräjäoikeuden päätöksiin liittyvissä asioissa ja, ja niin edelleen. Me toivomme, että valtuutetun toimistosta tulee riittävä vahva tekemään tätä toimintaansa, jotta tämä laadun varmistaminen myöskin olisi toteutettavissa.
0: Ja käsittääkseni hän on myös siinä mielessä kansalaisiin liittymäpinta, että yksittäinen kansalainen voi hänen kauttaan myöskin kysyä vaikka omasta viestiliikenteestään.
1: Juuri näin. Mikäli tämmöisiä niin huolenaiheita löytyy. Ja, ja, ja sitten parlamentaarisesta valvontaa lähtee hoitamaan valiokunta, Eli erikseen perustettu valiokunta, jota tällä hetkellä ei... ei eduskunnassa ole, mutta seuraavilla valtiopäivillä tämmöinen, tämmöinen muodostetaan.
0: Eli puolustusvoimien näkökulmasta tämä on erittäin hyvä asia, erittäin että tällainen Järjestely tulee. Tästä tiedustelulaista on viime aikoina käyty aika paljon julkista ja keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. Ja tietysti ehkä hieman yllättävä käänne oli, että, että lait vedettiin eduskunnan käsittelystä ja palautettiin takaisin valiokuntiin. niin Miltä tämä nyt vaikuttaa? Saammeko me tiedustelulait tällä vaalikaudella?
1: Tätä samaa keskustelua ollaan käyty noin kuutisen vuotta, jona aikana me olemme valmistelleet tätä tätä lainsäädäntöä, että että se, se käsitys, että tässä nyt ollaan jotenkin kiireesti liikenteessä, niin se ei... Pidä millään tavalla paikkansa. Ja näitä samoja asioita, mitä nostettiin esille 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ja 2019, niin otetaan todellakin tässä ihan viime metreillä vielä esille. Joka on tärkeää sinällään, kun katsoo perustuslakivaliokunnan lausuntojen määrää, niin se on aivan massiivinen. Jos menette katsomaan Suomen eduskunta-sivuille, niin, niin, niin kuinka paljon peruslakivaliokunta on kuullut erilaisia asiantuntijoita. ja Samoiten on kuullut nämä substanssivaliokunnat, jota, jotka ovat etenkin puolustusvaliokunta ja hallintovaliokunta. He ovat kuulleet aivan massiivisesti erilaisia henkilöitä ja muodostaneet, ymmärtääkseni, erittäin vastuullisesti – tähän liittyvät lausuntonsa sitten eteenpäin. Ja aivan viime metrillä, kun nostettiin näitä asioita vielä esille, niin se on jotenkin ehkä tämmöistä – Jälkijättöistä, koska näihin kaikkiin kysymyksiin on periaatteessa jo vastattu näissä lausunnoissa tai sitten jotenkin muuten eri foorumeilla. Näitä on käsitelty myöskin parlamentaarisessa seurantaryhmässä, johon kaikki puolueet ovat saaneet osallistua. Ja myöskin kansalaisilta on kysytty ja kansalaisyhteiskunnalta on eri toimijoilta kysytty näitä asioita ja otettu kaikki huomioon. Ollaan otettu myöskin huomioon kaikki Euroopan unionin ihmisoikeustuomioistuimen käytännön. Nyt ollaan katsottu, minkälaisia ratkaisuja siellä ollaan tehty ja nimenomaan ollaan vältetty menemästä niihin samoihin ongelmiin, – niin kuin joissakin tapauksissa on langettavana tehty tuolla äh, ihmisoikeustuomioistuimessa. Äh, minä en ainakaan henkilökohtaisesti näe niin mitään, mitä tässä vielä pitäisi tehdä. Aina on tietyissä lauseissa äh, – otettava huomioon, että sen pitää kestää myöskin aikaa ja se pitää kestää myöskin sen, että tässä yksilön suoja ja kansallinen turvallisuus on tasapainossa. Mikäli näin nähdään, että yksilön suoja ei ole riittävästi otettu huomioon, ottai huomioon tämä kansallisen turvallisuuden näkökulma, niin olemme totta kai valmiit tätä viemään eteenpäin ja, 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 ja ottamaan tietysti huomioon. Toinen asia on se, että... Kun meitä haastetaan kertomaan yksityiskohtaisesti, millä metodeilla, milloin ja ja jopa ihan tämmöisiin yksityiskohtaisiin hakumenetelmiin liittyen. Tässä tullaan siihen kohtaan, kun sanon, että on salassa pidettäviä asioita kaksi. Lähteet ja sitten on tämä suorituskyky. Suorituskykyyn liittyy keskeisesti metodit. Eli jos me kerromme kaikille auki sen, että millä tavalla aivan yksityiskohtaisesti me teemme tämän, sen pystyy kiertämään. Silloin ei ole mitään merkitystä koko tällä, tällä, tällä toiminnalla, mikäli se on ihan kaikille avoin. Koska t- tätä lainsäädäntöä katsotaan myöskin ulkomailla tarkasti ja, ja siellä rivi riviltä käydään läpi, millä tavalla me pystymme kiertämään ne toimet, mitä Suomen sotilastiedustelu toteuttaa ö, ulkomaille.
0: Aivan, ja ihan julkisten keskustelujen perusteellahan nyt näyttää kuitenkin siltä, että edelleen näillä tällä lakipaketilla on eduskunnan vahva kannatus, että alusta astihan siellä on näyttänyt siltä, että kyllä nämä läpimeneet että nyt vaikuttaa siltä, että keskustellaan nimenomaan lausemuodoista, yksittäistä sanoista, että miten, miten ne laitetaan siihen lakiin. Ja todennäköisesti... Menevätkin tällä vaalikaudella läpi, mutta mitä se vaikuttaisi, jos, jos kävisikin niin, että nyt sitten siirtyy seuraavalle eduskunnalle vasta, niin mikä vaikutus sillä olisi?
1: Mun on vaikea lähdä, että näin kävisi, koska niin kuin mainitsit itse, niin, niin jokainen puolue on vastuullinen ja vastuuntuntoinen myöskin tässä, tässä tarkastelussaan ja todellakin katsotaan ainoastaan näitä tiettyjä loppuviilauksia siihen liittyen. Esimerkiksi minusta on tärkeää tämä kielto, kyllä. Kyllä pitää lisätä sinne, mitä, mit, mitä siihen mit, ihan sanamuodoittainkin, mitä sinne pitää, pitää laittaa. Ja olemme valmiit menemään tähän. Ja, ja, Mutta silloin, jos tässä metodeista aletaan puhumaan ja, ja vaaditaan tietyllä tavalla metodien avaamista, niin, niin silloin se menee huolestuttavaan suuntaan. Ja mä ymmärrän, että myöskin poliitikot ovat vastuullisia tässä mielessä ja, ja ymmärtävät tämän, tämän problematiikan, koska tätä ollaan avattu, niin tota, tietysti tietyissä valiokunnissa niin tota, aika paljonkin auki, että missä saattaa kulkea se raja, että tämä ei ole hyväksyttävää, niin tota, tähän meidän metodeihin mennä. Ja näin ollen, varmasti käydään suuressa salissa, kun tämä suureen saliin tulee, niin keskustelua, mutta minun ymmärrykseni on, että, että tämä lakipaketit kyllä menevät läpi.
0: No, puhutaan hieman puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistyöstä. Kuinka tärkeä kansainvälinen yhteistyö on tiedustelutoiminnalle? Erittäin tärkeä.
1: Ja, ja tässä tullaan yhteen keskeiseen tiedustelun perussääntöön, joka sopii tietysti kaikille ihmisille on luottamus. Ja sen takia, kun puhutaan kansallisesta yhteistyöstä yleensä, niin, niin se jää yleiselle tasolle. Koska jos tietoa vaihdetaan, niin, niin se toinen osapuoli, joka on antanut meille tietoa – ja me oletamme myöskin se, että jos me annamme tietoa, niin se pysyy salassa siltä kyseiseltä organisaatiolta. Ja myöskin metodit säilyvät salassa kummaltakin puolelta. Taas, mistä me vaihdamme tietoa, niin se taas liittyy niihin meidän kohteisiin, jotka on pääsääntöisesti asevoimia, viranvala-asevoimia tai turvallisuusorganisaatioita ja niin edelleen. Ja, ja kun meillä löytyy yhteinen intressi, jonkun tietyn valtion kanssa, joko tämmöiseen kahdenväliseen, eli bilateraaliseen yhteistoimintaan, niin niin se hyödyttää kummankin maan ja parantaa kummankin maan turvallisuutta. Myöskin multilateraalinen, tälle moninkeskeinen toiminta on on hyvinkin tärkeää, ja muun muassa mehän ollaan Euroopan unionin jäseniä. Eli eli totta kai me kuulumme niihin arvoyhteisöihin, niin myöskin tiedustelun näkökulmasta. Eli eli meillä oli, tai meillä on, Koko ajan miehitys tuolla Euroopan unionin sotilasesikunnassa, ä, tiedusteluosastolla ja niin edelleen. Ja hyvät yhteydet, koska kaikkiin EU-maiden etu on, että meillä on samanlainen tilanne kova turvallisuusympäristön kehittymisestä. Ja myöskin tärkeä osa kansainvälistä yhteistoimintaa on, on kriisihallintaoperaatioista toimiminen. Eli silloin kun mennään yhteisesti etenkin tosi kovaan paikkaan, niin totta kai... Sen omasuojan varmistamiseksi siihen operaation osallistuvat maat harjoittavat kansallisten yhteistoimintaa myöskin salaisen tiedonvaihdon näkökulmasta. Ja, ja etenkin mikä liittyy siihen oma, oma, omasuojan vahvistamiseen.
0: Onko näillä uusilla tiedustelulailla jotain vaikutusta kansainväliseen yhteistyöhön?
1: Sillä ei ole kokonaisuudessaan juurikaan mitään vaikutusta. Se, että meille tulee lisää toimivaltuuksia, se tietysti lisää meidän mahdollisuuksia me, tota, myöskin tämmöiseen yhä vahvistuvaan luottamukselliseen suhteeseen toisten saman arvomaan omaamien kanssa. Ja, ja myöskin tätä kautta sitten muun muassa kyperuhkiin liittyvissä asioissa, niin uskon, että tämä meidän toimintamme vahvistuu edelleenkin. Ja viitaten siihen, että millä tavalla me hyödynnämme näitä muita valtio- valtion toimijoita tai jopa yksittäisiä kansalaisia, niin tässä on hyvä esimerkki siitä, että sotilastiedustelu, niin kuin se kokonaisuudessa on kansallisen puolustuksen etulinja, niin tässä se tulee myöskin keskeiseksi toimijaksi kyberturvallisuuden varmistamiseksi.
0: Siirrytään sitten keskustelemaan hieman sotilastiedustelusta urana. Kuten aiemmin mainitsin, niin sotilastiedustelu itsessään on, on hieman salamyhkäistä. Ja, ja esimerkiksi majuri Timo Liene kertoo kirjassaan mies, kuinka hänet rekrytoitiin tiedustelun pariin. Ehkä hieman epätavallisesti verrattuna, miten normaalisti upserien Suomessa menee. Niin millaisia henkilöitä ylipäänsä halutaan sotilastiedustelun tehtäviin?
1: Jos ensi Timosta muutama sana, niin, Hänhän teki tuon kirjansa ihan elämänsä loppumetreillä, koska hänellä oli etenevä syöpä. Ja, ja jos teillä on mahdollista tutustua tuohon kirjaan, niin siinä on sen Irtoviiksi miehen alapuolella lukeekin erään sotilastiedustelijan ää, tarina. Ja, ja hän oli 17 vuotta sotilastiedustelussa. Ja se on erilaisia käänteitä, ja erittäin mielenkiintoisia on, on muun muassa hänen kokemuksensa operaatioista niin Balkanilla kuin myöskin Afganistanissa. Ja hänhän toimi sitten myöskin Euroopan unionin esikunnassa siellä tiedusteluosastolla, juuri niin kuin äsken, äsken mainitsin. Ja, ja, ja Timo omalla tavallaan kertoo sitten, äh, tämäkin kuvastaa sitä, että tämmöiseen oma-elämän kertaan voi liittyä myöskin aika mielenkiintoisiakin tosikin episodi ja, ja mikäli teitä kiinnostaa, niin kannattaa tutustua tähän kirjaan. No tämä Timor rekrytointi oli hiukan ehkä epätarvallisempi ja, ja syntyi ä, tilanteessa, jossa silloinen meidän laitoksemme toiminta oli hiukan tämmöistä ehkä vieläkin samalla myhkäisempää kuin se on nyt ja, ja se liittyy omalta osaltaan myöskin siihen kulttuuriin ja niin edelleen. Nyt kun me rekrytoimme uutta henkilöstöä, muun muassa tähän lainsäädäntöön liittyen, niin, niin se tapahtuu kyllä aika paljon erilaisemmin metodein. Eli, eli se, joka on kiinnostunut sotilastiedustelusta ja, 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 ja haluaa tukea tällä tavalla Suomen puolustusta, niin kyllä niitä rekrytointikanavia on ihan avoimiakin. Löytyy, löytyy lehtien sivulta ja niin edelleen.
0: No, millaisen uran sotilastiedustelu tarjoaa upseerille tai siviileillekin toki?
1: Olen seurannut tätä omaa uraani tuolta kylmästä sodasta lähtien, eli olen kylmän sodan veteraani siinä mielessä. Ja, ja jos, jos tarkastelisin tätä omaa polkua, niin, 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 niin se tietysti lähtee ihan sieltä joukko-osastotasoltakin, ihan ja semmoisiin liittyvissä asioissa, tiedustelukompanissa toimimisesta ja niin edelleen. Mutta sitten kun haluaa lähteä tänne strategiselle, ja strategisemmalle polulle, niin öö, yksi Vaihtoehtoinen mahdollisuus on muun muassa, jos ajattelee tämmöisiä teknisiä, teknisiä ä, valmiuksia, niin, niin elektronisen sodankäynnin ä, joukkojen kautta, vaikka sitten tuonne meidän puolustusvojentiedostelulaitokseen ja niin edelleen. Eli tämmöinen ura, ura alkuvaiheessa on täysin, täysin mahdollista ja jopa luonnollista ja jopa suotavaa. Eli, eli katsotaan kaikki nämä portaat läpi, mikä siihen kuuluu ja aina valmiuksia tulee sitten yhä enemmän. Se tarkoittaa UPSERin osalta myöskin sitä, että jos ei halua pelkästään asiantuntijatehtäjää, vaan myöskin niin tota, kiivetä sitten portaita ylöspäin, niin on hyvä kyllä palvella muuallakin. Etenkin katsoa, että mitäs, miltä sitä näyttäytyy, niin sitten sitä asiakkaan näkökulmasta. Oli sitten patalinen kommentina tai, tai prikatin kommentiena tai, tai, tai vastaavana. Ja, tai sitten operatiivisessa suunnittelussa tai henkilöstöpuolella tai ihan missä tahansa. On hyvä katsoa heikon ulkopuolelta, miltä se tiedustelu näyttää. Sitten jos katsoo, niin tota, ammattialiupserin puolelta niin erittäin hyviä tehtäviä on juuri tällä operatiivisella keskeisellä hands-on tehtävä puolella, joka liittyy siihen muun muassa tiedon hankintaan ja alkujuurilla. Ja, ja Siinä on tietysti tekniset avut hyviä ja, ja sitten myöskin tämmöinen analyyttinen päättelykyky ja niin edelleen. Siviileille, joita itse asiassa alkaa olla pikkuhiljaa melkein puolet meidän, meidän organisaatiosta. Tässäkin tämä sotilastiedustelu ehkä kuvastaa vähän väärää mielikuvaa. Me emme laske pelkästään panssarivaunuja, vaan todellakin katsomme tätä maailmaa heukan laajemmin. Ja silloin tullaan sitten tähän siviilpuoleen ja, ja meillä on äärimmäisen onnistuneita rekrytoijia muun muassa mm. eri osa-alueen, eli kielitaidon omaavia henkilöitä ja analyyttisiä henkilöitä, jotka sitten tukevat tätä, tätä omaa, omalla toiminnallaan tätä, tätä sotilastiedustelun kokonaisuutta. Ja sitten erilaisia tehtäviä siviileille on, on totta kai meilläkin täytyy olla tietyllä tavalla hallintoa, sitten meillä täytyy olla myöskin tämä lainsäädäntö, valmiudet kunnossa, viittasin juuri tähän rekrytointiin ja niin edelleen. Ja meillä on kaksi eri tasoa tässä lakikysymyksessä, meillä on, jotka, jotka ovat tiedusteluviranomaisia. Meillä on pääsikunnassa tiedusteluosasto ja sitten meillä on tuolla Pulsmovin tiedustelulaitos, joka on tämän tiedusteluosaston ohjauksessa. Ja tiedustelulaitoksessa löytyy erittäin laajalaisesti tehtäviä aina teknisestä osaamisesta sitten tähän puoleen, eli, eli kaikkia, aina teknikoista humanisteihin ja, 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 ja eteenpäin.
0: No. Millaista, onko helppoa tai haastavaa rekrytoida, jos nyt mietitään vaikka siviiliosaajia ja mietitään tällä kybersaralla esimerkiksi tai tai muissa erityistehtävissä, niin onko rekrytointi helppoa vai haastavaa?
1: Meidän täytyy sanoa ihan, oli, oli pieni yllätyskin se, että meille tähän, etenkin tähän uuteen osaamiseen, mitä nyt olemme kehittämässä, eli tietoverkkotiedusteluun liittyen, kyperiin liittyen, niin meillä juuri ei ole vaikeuksia tässä ollut ja, ja, ja erittäin pätevää henkilöstöä on koko ajan pyrkimässä meille. Ja ilmeisestikin on, on niin, että juuri tämä uusi suorituskyky ja sen rakentaminen ja, ja operoiminen sitten – kun se on valmis, niin tietyllä tavalla stimuloi henkilöitä, jotka, jotka ovat siinä suuntautuneet. Meillä ei ole mahdollisuuksia tietystikään aina kilpailla sivilimarkkinoiden kanssa, koska näistä ict informaatio kommunikaatio ja teknologisista henkilöistä todella on, on myöskin sivilimarkkinoilla pulaa tällä hetkellä. Ja siinä mielessä kysymys on ihan oikein suunnattu. Ö, mutta toistaiseksi meillä ei ole ollenkaan, mehän olemme jo alkaneet rekrytoida tähän näitä uutiin suorituskykyjä silmällä pitäen noin 3-4 vuotta sitten henkilöstöä. Ja, ja aina vuosittain otetaan tietty määrä, määrä sisään, ja kun meille tullaan tehtävään, niin, niin kun tullaan tähän turvallisuuspuolelle, niin, niin siinä on he, aina tämmöinen tietty etsikoaika, jotta saa ö, tämän turvallisuus... Ö, laajan turvallisuus tai suppean turvallisuuden sopimuksen kautta oikeudet sitten käyttää näitä meidän meidän eri järjestelmiä. Se kestää hetken aikaa, mutta sitäkin pyrimme koko ajan jousta voittamaan.
0: Millaisia rajoitteita tiedostelun parissa työskentely asettaa sitten henkilölle? Tai onko siinä jotain rajoitteita?
1: No se on tietysti keskeinen rajoite, että kun aika paljon ollaan tekemisissä luottamuksellisen materiaalin kanssa. Eli meillähän turvaluokat... Puolustusvoimissa ja valtiohallinnossa siten, että on julkiset asiakirjat. Sitten on käyttörajoitettu asiakirjat, joka on ainoastaan sellaista henkilöiden tietoa, jotka virkatehtävissä niitä tarvittaisiin. Sitten on luottamuksellinen tieto, joka on jo sellaista, että sitä ei kotiin enää viedä. Sitten mennään salaiseen tietoon, jonka jäljetettävyys pitää olla varma. Ja sitten on vielä erittäin salaista tietoa. Kun olet sotilastiedostelun ytimessä, niin pääsääntöisesti käsittelet näiden kolmen ylimmän turvaluokan asioita. Ja, ja se, mitä siellä luottamuksellisissa salaissa erittäin salaisissa asiakirjoissa on, niin sitä tietoa ei saa levittää muualle. Ja, ja näin ollen tässä tulee oikeastaan se ainoa rajoitus sellaista asiaa, mikä on salassa pidettäväksi määrätty, niin sitä ei julkisteta. Sitä ei julkisteta edes läheisille. Ja tässä tullaan jälleen kerran tämän luottamuksen kanssa tekemisiin. Eli, eli semmoinen tieto, mikä sinulle on uskottu, niin se pitää pitää omana ja sen yhteisön tai organisaation tietona. Mutta muita rajoitteita mun on vaikea nähdä. Tietysti täytyy olla aina valpas... Siinä mielessä, jos ja kun matkustaa ulkomaille tai ulkomailla yleensä, niin saattaa olla, jos sinut tiedetään tiedusteluorganisaatioissa palvelevaksi, niin sen kyseisen maan vastatiedustelu saattaa olla kiinnostunut niin tuota sinun liikkeestäsi. Jos nähdään, niin kuin, että Suomi aiheuttaa jotain negatiivista kyseiselle maalle. Mutta henkilökohtaisesti koko tällä. Pitkällä urallani en ole kohdannut mitään semmoista, joka viittaisi siten, että minun omaa toimintaani olisi jollain tavalla rajoitettu. Tai etenkin, että jos minun toimintaani olisi häiritty matkoilla, turistimatkoilla tai vastaavissa. Eli sitä ei pidä liiotellakaan sitten myöskään.
0: Mitäs tiedustelukoulutuksen kehittäminen puolustusvoimissa? Näetkö jotain tarvetta? kehittää koulutusta tai onko esimerkiksi jotain yhteistyöliittymäpintoja. Nythän niin Jyväskylän yliopistossa on, on tiedustelukoulutusta ja käynnistyy monitieteellinen turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelmakin. Niin, niin onko jotain nähtävissä, tai ehkä yhteistyötä tai, tai muuta kehitystä?
1: Etenkin otan lämmöllä vastaan tämän, tämän, tämmöiset koulutusohjelmat, jotka tähtäävät joko diplomatian tielle, tai tähtäävät turvallisuusasiantuntijoiden turvallisuus tielle tai jopa tiedusteluanalyytikoiden tielle, niin jos erilaiset asiat kohtaavat ja, ja tulee tämmöistä kokonaisvaltaista liittymäpintaa, mihin sitten ikinä sijoittuukin itse. Ja, ja etenkin tämä koulutusohjelma, mihin viittasit, niin tota on erittäin tervetullut. puus korkeakoulussakin viritellään tämmöistä mahdollista äh, lähestymistapaa, joka on hyvä asia. Sitten meidän sisäinen tiedustelu. Me vastaamme oman oman henkilöstömme koulutuksesta ja nyt meillä on päällimmäisenä ollut tässä viime aikana – etenkin tähän tähän lakiin liittyvä niin käytännön koulutus kuin ihan pykälä pykälältä läpikäyntiä – niin tiettyjen tämmöisen niin kutsuttujen keissien tarkastelu, että millä tavalla se tehdään – prosessialusta loppuun ja ja mitä meidän pitää ottaa huomioon ja mitä meidän pitää ottaa huomioon – myöskin valvonnan osalta, jotta jälleen kerran tämä laatu varmistuisi. Ja sitten – se, mikä tulee näihin uusiin tapoihin tai niihin toimivaltuuksiin, niin siihen tietysti olemme myöskin keskittyneet tässä ihan viime aikana. Muuten meillä on oikeastaan tämä paketti erittäinkin hyvin kasassa. Meillähän jo pitkäkestoinen kokonaisvaltainen tiedustelu, tiedustelun koulutusohjelmat – oli kysymyksessä juuri taloon tulleet tiedustelijat tai henkilöstö, ja oli meillä sitten analyytikkojen koulutusta eri tasoille – niin edelleen. Me fokusoidumme tähän meidän omaan toimintaan keskeisesti, mutta perusperiaatteet, prosessi on ihan sama, mitä tullaan opisteelle opettamaan tuolla tuolla Jyväskylässä ja toivottavasti myöskin maanpuolustuskorkeakoulussa.
0: No, tähän loppuun sitten vielä. Ää, olet nyt pitkän urasi päätteeksi lopulta eläköitymässä tänä keväänä, niin onko jotakin, mitä haluaisit sanoa tai lähettää terveisiä esimerkiksi seuraajallesi prikatekerraali Pekka Toverille?
1: Joo, valitettavasti meillä on eläkeikä genraalilla 60 vuotta, ehkä, ehkä hiukan tästä pitenee, ja se tulee mittariin tässä 27. päivä 4 Ja, ja todella tässä tehtävässä olen nyt saanut toimia sitten runsaat kuusi vuotta, josta olen äärimmäisen tyytyväinen. Koska lähtökohtaisesti silloin, kun olin nuori luutnantti, yliluutnantti, niin, niin tämä oli eräs haavetehtäväni ja, ja, ja kaikkien mutkien kautta sitten päädyin tähän ja, ja kiitän esimiehiä ja myöskin valinnasta, että minä, minä, minä tota olen saanut olla tässä. Tiedän myöskin sen, että seuraajani, brigatikenraali Pekka Toveri, on, on erittäin syvällä tiedustelussa. Hän on itsekin ollut tiedustelutoimella tietysti aikaisemmin ja, ja tällä hetkellä hän on hankkimassa lisää kannuksia tuolla pulsusasiamiehenä Yhdysvalloissa, jos, jos tähän sitten tulee tänne, tänne Tehtävää. Minulla on Pekan kanssa niin totta, tämmöinen tehtävänvaihto tapahtunut niin kerran aikaisemminkin. Toimin sotasasimistehtävissä tuolla Tukholmassa ja 90-luvulla ja itse asiassa luovutin silloin tehtävät Pekka Toverille. Että tämä meidän vaihto on hyvinkin luonnollista.
0: No niin, tuttua hommaa. Selvä. Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.